1: Me da muchísimo gusto saludarlas, saludarlos
0: a todas y a todos ustedes. Soy Felipe Cruz, el philip Oigan, tristemente, y ya entrando en el tema, tristemente dicen por ahí que cuando alguien nos abandona en este mundo, cuando alguien nos deja, generalmente no lo hace solo, generalmente van de tres en tres. No importa si son famosos, conocidos, actores, cantantes, no importa. Dicen que se van de tres en tres. Pues parece que esta regla, esta ocasión no se rompió. ¿Por qué? porque recién apenas la semana pasada estuvimos hablando, en lunes también, estuvimos hablando de un personaje muy importante en la música y sobre todo en la trova, que fue Don Pablo milanés Pablito Milanés para los cuates, ¿no? Este personaje que desafortunadamente muere la semana pasada y que, bueno, al día de hoy sus restos ya reposan allá en España. Resulta que estuvimos hablando de, de este personaje muy importante en la música y el fin de semana, bueno, el viernes para ser exactos, pues don Héctor Bonilla, este actor tan, 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 Duro, y duro me refiero en, en el sentido de carácter, miren ahí está Don Pablito Milanés, que en paz descanse este cantautor y bueno, un, uno de los iniciadores de la nueva trova cubana no junto con Don Silvio Rodríguez y otro cantante también muy, muy afamado bueno, resulta que la, la, el fallecimiento de Don Héctor Bonilla también este personaje, y les decía yo duro en el sentido de convicciones en el sentido de, 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 de determinación y de decir, si esto es lo que yo creo, así voy a actuar durante toda mi vida hablamos el viernes pasado apenas de esta situación cuando pues qué creen no nos vamos enterando y nos damos cuenta que también Irene Cara está actriz cantante, compositora estadounidense, también había perdido la vida. Ella fue muy, muy, muy famosa en los años 80. Fíjense que a diferencia de una Gloria Gaynor, por ejemplo, de una Donna Summer, de una Olivia Newton-John, no tuvo una carrera tan, 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 tan eh, prominente, no tuvo una carrera como como de tantos éxitos o de tanta fama. Solo dos trabajos musicales le valieron el reconocimiento mundial, pero un reconocimiento bárbaro, un reconocimiento tremendo, a tal grado y a tal nivel que fíjense que fue ganadora de dos premios Grammy Dijo, no cualquiera, pero, pero No el Grammy latino, el Grammy el, el estadounidense, ¿no? El que antes se daba Solamente ese, ya después los Stefan Vinieron a implementar su negociazo De los Grammy latinos, para cuates Y para los que pagan más, ¿no? No, no para los mejores discos, la prueba está Pues en que el Bad Bunny gana el, el mejor Compositor, y de ahí nos damos una idea ¿No? Pero antes, cuando todavía Los Grammys tenían credibilidad Y eran eh, premios muy, muy, muy Importantes, esta chica, Irene se ganó dos veces el premio Grammy, pero además también se ganó dos veces el premio Oscar, y esto fue por canciones importantísimas en el mundo del cine, sí, pero también en el, el mundo musical, valga la redundancia. Bueno, el nombre real de esta chica, fíjense que es Irene, bueno, fue Irene Escalera, ese era su, su verdadero nombre. Ella al, al día de hoy tendría apenas 63 años. ¿Y por qué decimos apenas? Bueno, porque 63 creo yo que es una edad pues con a, a mucha gente nos llegan, dirían por ahí, nuestro segundo aire, ¿no? No, no somos viejitos, pero tampoco somos unos muchachitos con 63 años, creo yo, que se vive a plenitud, ya sin la preocupación muchas veces del trabajo, de los hijos, ya, o sea, se, se vive de otra manera, con, con una tranquilidad, se supone, ¿no? Mucho más padre y resulta que esta mujer muere con solo 63 años. Ella, Nace obviamente hace 63 años en uno de los barrios allá en Estados Unidos que en aquel entonces era ubicado como el barrio de los pandilleros, de los asaltantes, de los que pintaban los grafitis, bueno, en uno de los barrios considerados más peligrosos de la ciudad de, de Nueva York, en el Bronx. Fíjense que ella nace ahí, que vendría siendo algo en la Ciudad de México, pues como el, el queso, por ejemplo, que el queso es una colonia donde si ustedes paran un taxi y le dicen al taxista, llévame al queso, bueno, el taxista nos manda al queso. No nos lleva porque, digo, no están ustedes para saberlo, pero las calles son como laberintos y quien entra, si no conoce el queso, ya no sale. Algunas colonias de Ciudad de Zagualcoyo, algunas colonias de bueno, actualmente la ciudad de México y creo que todo México ya vivimos este tipo de pandillerismo, de violencia, en donde antes era como muy ubicados, ¿no? La, las zonas de riesgo. Algo así parecido durante algunos años, pues fue el Bronx allá en Nueva York. Fíjense que la mayoría de la gente que podía en esos años evitar pasar por las calles del Bronx o vivir ahí en el Bronx, bueno, lo hacían porque decían, no, 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 aquí nos van a Cortar el pescuezo y para qué quieren. Bueno, pues resulta que dicen, ¿eh? dicen, yo no conozco, pero la gente que conoce, dicen que el Bronx ha cambiado muchísimo y de ser un barrio violento y de ser un barrio de pandillerismo, hoy dicen que hasta es, es un sitio turístico y que mucha gente quiere conocer las calles. Digo, allá de por allá es Jennifer López, ¿no? O sea, mucha gente nació justamente allá en el Bronx, famosos. Y por eso se ha convertido como en una zona turística y que ya no es peligroso como lo era antes. Pero cuando Irene nace en, en esta ciudad, bueno, en esta localidad sí lo era, era. Era bastante, bastante riesgoso y su familia lo sabía. Bueno, pues resulta que ella nace un 18 de marzo, día de la expropiación petrolera aquí en México. Ella nace allá en Estados Unidos, pero del año 1959. Bueno, pues miren, ella... Siempre, siempre, porque manejaba redes sociales también, Irene Cara. Ella, fíjense que ella decía, no, 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 yo no nací en 1959. No me metan en chismes, yo nací en 1962, decía ella. Obviamente, quitándose la edad, pues como buen artista, ¿no? Pero de repente se le iba el avión y decía, no, pues si yo les dije que nací en 1961. Bueno, el caso es que nunca aceptó que ella había nacido en el, en el 69, ¿no? Eh, Ahí creo que dije malas fechas, pero la, la cosa es que se quitaba dos o un año, ¿no? Dependiendo, era como, como ella decía, bueno, igualita que Faye, nomás que ella no se quitaba tantos años, se quitaba menos. Bueno, pues resulta que por parte de su papá. Fíjense que don Gaspar Escalera tenía toda su familia en Puerto Rico. La gran mayoría de, de la familia de, de don eh, Gaspar eran justamente puertorriqueños que habían llegado allá a Nueva York, pues obviamente buscando una mejor calidad de vida para toda su familia. Fíjense que eh, este señor se dedicaba a trabajar como obrero en una fábrica. No eran personas de dinero, eran personas de bajos recursos, pero a final de cuentas, pues personas que le echaban todas las ganas para salir adelante en la vida. Y su mamá, Doña Luis, que de hecho Doña Luis siempre, una vez que se casó con, con Don Gaspar, utilizó siempre el apellido de casada. Se usa mucho allá en Estados Unidos y ella se hacía llamar Luis Escalera. Fíjense que en, en el caso de ella era de, de ascendencia cubano-estadounidense. La gran eh, parte de la, de la familia había nacido en Cuba, algunos otros ya habían nacido en Estados Unidos y esta mezcla de, ahora sí de genes, pues fueron los que hicieron que Irene tuviera estos rasgos. Miren, unos rasgos morenitos, unos rasgos de cabello rizado, de cabello como tipo afro, bastante, bastante peculiares, muy singulares, pero además un rostro muy, muy simétrico, ¿no? El que tenía Irene. Bueno, resulta que doña Luis, la mamá, trabajaba como acomodadora en un cine. Eran de estas, creo que ya no existen los acomodadores de cine, no lo sé, hace mucho no voy. Pero antes, con una lamparita, iban buscando el, el lugar, el asiento, de acuerdo al boleto que se había comprado. Pues resulta que esta mujer a eso se dedicaba hasta que se casó con don Gaspar. Bueno, Una vez que se casa con, con él, fíjense que tuvieron cinco hijos. Pues digo, era una familia no tan grande quizá, pero pues tampoco era una familia tan chiquita, ¿no? Eran cinco niños. De ellos, la menor fue Irene. Y por ser la menor, fíjense que los papás tenían... Una, pues como una fijación en la hija de ponerle más cuidado, más atención, porque los, los otros cuatro nacieron como en escalerita, uno detrás de otro, de otro, de otro, hasta la más chiquita. Entonces, lo, los grandes, pues iban teniendo ya sus actividades, su vida, y ya no eran como, ¿cómo decirlo? Pues, pues, como, como tener toda la atención de los papás. Pero en el caso de Irene, al ser la pequeñita, le, le cuidaban hasta el mínimo detalle. Bueno, resulta que los papás, a pesar de ser muy trabajadores, los dos, este, una en el hogar, el otro trabajando en la fábrica, pues eran muy, muy, muy trabajadores. Pero fíjense que don Gaspar se daba el tiempo para los fines de semana, el papá de Irene, eh, tener una o tocar en una banda. Él era saxofonista en una banda, pero esto lo hacía como más bien entre de hobby y para ganar un poquito más de dinero. Los, lo hacía los fines de semana. Estuvo como parte de un grupo este, dominicano, de, de República Dominicana, era la gran mayoría de, de, de los integrantes. Resulta que este grupo cubano al que perteneció Gaspar, el papá de, de Irene Cara, fueron los culpables de llevar el merengue, este ritmo tropical, este ritmo eh, caribeño, a Estados Unidos. Fueron de los primeritos. Tuvieron sus éxitos y grabaron discos en los años 50 allá en Estados Unidos. Pero tenían trabajo, como era un ritmo nuevo, a final de cuentas, no tenían un trabajo como para toda la semana. Entonces, solo los fines de semana era cuando podían tocar. Irene siendo muy chiquita y aparte siendo la menor de los cinco hermanos, oigan, pues se ponía a bailar, ¿no? El merengue y cantaban en español, obviamente. Bueno, pues resulta que Irene, fíjense que estaba pues de, con, con un contacto muy fuerte con la música por parte del papá y, y de hecho fíjense que el papá, le, le comienza a poner atención a Irene y decía, esta niña trae ritmo, sabe cantar, sabe bailar, pero aparte, algo que le sorprendió mucho a su papá, es que ninguno de sus otros cuatro hijos tenían esa sonrisa, esa mirada, ese carisma, ese ángel, y no era tanto la belleza, era, era como, como algo que, que podía conquistar a la gente sin necesidad siquiera de hablar, era un carisma nato que la niña tenía. Pero además, cuando el papá se ponía a cantar y la niña, pues, se ponía a seguirlo cantando también, resulta que el señor dijo, y qué bonita voz tiene. Y aparte de todo, es muy entonadita, canta bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que el papá empieza como a cultivarle, ¿no? Esta, pues, pues, esta pasión por la música a la niña. Aparte, pues, eh, cantando en español siempre. Resulta que poco a poquito le comienza... a a incentivar el que ella desarrollara estos talentos que tenía. Imagínense de qué manera que cuando Irene cumple tres años, anuncian allá en, en el Bronx un concurso que se llamó eh, Pequeña Miss América. Este concurso, más que de belleza, era un concurso de talentos, ¿no? Para niños que cantaran, que bailaran, que actuaran, que hicieran cualquier cosa. Y resulta que el papá, le dice a la esposa, ¿no? Oye, pues vamos a apuntar a Irene para que vaya a participar ahí en el, en el concurso. La mamá se puso furiosa porque dijo, no, ¿cómo crees? Está bien chiquita. Oigan, tres añitos tenía apenas Irene. ¿Cómo crees que la vas a llevar ahí? Yo sé que mi hija puede lograrlo, yo sé que mi hija tiene talento y el señor, pues muy, muy confiado, ¿no? En que la niña tenía con qué. Pues resulta que con el, los regaños de la mujer apuntan a Irene. Ahí van a este concurso de, mi, de pequeña Miss América. Bueno, pues resulta, miren, este concurso era muy popular en aquellos años en Estados Unidos. Quien salía en este concurso era algo así como juguemos a cantar en México, ¿no? Que los niños que salieron ahí, la gran mayoría siguieron carreras muy importantes. Pues resulta que el señor apunta a la niña y estuvo con ella durante todo el proceso. No ganó, Irene Cara no ganó este concurso, pero sí quedó entre las cinco finalistas. Y esto obviamente puso en el ojo público a esta niña prácticamente en todo Nueva York. Bueno, pues... Desde ese momento la mamá supo que la niña, pues no, doña Luis, ¿no? Supo que la niña sí tenía un talento como para haber sido elegida como la, una de las mejores cinco entre tanto chamaco que había llegado. Bueno, pues la señora dijo, creo que mi marido pues, no está tan mal. Y entonces la señora le dice al marido, oye, yo sé que tú has estado apoyando mucho a nuestra hija, pero ¿qué crees? A partir de hoy, pues yo me voy a encargar de su carrera, yo voy a ser su manager, pero la señora dijo, aquí hay dinerito, seguro, seguro que sí, pues digo, como la mamá de Tatiana, como la mamá de Lucerito, como la mamá de Yuri, como, como un montón de mamás, ¿no? Ella dijo, yo me encargo de impulsar su carrera, bueno. Obviamente, Irene, al ver el, la dedicación que le tenían sus papás para que ella lograra una carrera importante en el mundo de la música, se sentía comprometida, se sentía comprometida a no defraudarlos y a decir, bueno, si están gastando porque hay, hay que pagar pasajes, si, si me tienen que comprar vestuarios, si tiene mi papá que faltar al trabajo para llevarme, si mi mamá descuida a mis hermanos por estar conmigo, pues mínimo voy a responderles de la misma manera. ¿Van ustedes a creer que Irene Cara se ponía a escuchar el piano? No había aplicaciones, ¿eh? olvídenlo, porque ahora ya nos descargamos un piano en la tableta y pues ahí miren solitos, ¿no? Empezamos a aprender piano. No, ella de puro oído, de puro oído aprendió a tocar el piano perfectamente, solita, sin, sin maestros sin nada. De repente un buen día le dijo a su papá, oye, ¿qué crees? Pues tú tocas el saxofón, yo ya toco el piano. Ay, chamaca, ¿y cómo sabes tocar piano? Si sí, ni piano tenemos. Ah, no te preocupes, yo ya nada más de oído, ya este ya sé perfectamente. El papá dijo, esta niña es una virtuosa. Esta niña sabe perfectamente, ahora sí que cómo, cómo este aprender todo lo que tiene que ver pues con el arte de, de la música. Bueno, pues su papá la lleva a que, a que tome eh, clases de actuación, de baile y también de canto. Imagínense una niña tan chiquita, pero con ese talento, la niña aprendió como esponjita, rápido, rápido, rápido. Solo tenía cinco años cuando de repente llegan unos productores de Broadway a la casa de la, de, de la familia Cara. Y entonces le dicen, bueno, Escalera, ¿no? Era el apellido real. Y entonces les dicen, oigan, es que nos han recomendado de, de una escuela en donde su hija estudia artes y dicen que es tan buena que queremos hacerle una prueba le hacen la prueba a Irene, la pasa de tal manera que inmediatamente se la llevan a una obra, una puesta en escena, ¿no? Una obra musical de allá de Broadway. Cinco años tenía esta niña cuando debuta en el teatro y, bueno, fue la sensación, ¿no? Dentro de todas las, la, las muchachitas que estaban ahí. Imagínense de qué tamaño fue el éxito que tuvo esta niña que con solo ocho añitos la buscaron de una compañía disquera muy pequeña en aquellos años, para poder grabar un disco navideño. Un disco navideño grabó con ocho añitos. Pues le fue también en las ventas de este disco que le dijeron, ¿sabes qué?, tenemos que grabar el mismo material, el mismo disco, pero ahora en español, porque hay mucho público latino y por tu porte, por tu físico que tienes, creemos que puedes hacer una carrera importante en el, en el mundo latino. Graba el mismo disco, el mismo disco navideño en, en español, e Irene, a sus ocho añitos, imagínense cantar en inglés y cantar en español, bueno, pues obviamente comienza a ser muy conocida. Pero además, la sonrisa de esta mujer, la sonrisa que tenía, y siendo jovencita, siendo chiquita, Conquistaba a los papás, conquistaba a los niños, conquistaba a las niñas, todas querían ser idén cara y los niños pues, querían conquistarla y los padres se enternecían por, por lo, lo el, la, la cara tan amable que tenía esta muchachita. Bueno, ya de más grande, fíjense que ella logra entrar a la televisión, la buscan. Ella no fue y se presentó, hizo casting ni nada. Solita las oportunidades le llegaban. Y fíjense que comienza a participar en algunos programas de televisión cantando, bailando, concursando. Bueno, de un programa pasaba a otro y a otro y a otro y a otro hasta, hasta que llega Plaza Sésamo. Que Plaza Sésamo prácticamente en todo el mundo. Díganme ustedes quién no veía Plaza Sésamo. Yo creo que la mayoría no veíamos Plaza Sésamo y... Era de los programas más vistos, pero también más queridos y más recordados. Algo que hay que reconocerle muchísimo a doña Luis, a su mamá, fue que la señora siempre estaba con ella en todos lados. No se, no, no se despegaba de ella ni a sol ni a sombra. Los productores se la querían llevar para un lado, se la querían llevar para el otro. Y finalmente doña Luis decía, donde vaya mi hija, yo voy a estar. No la voy a dejar solita y menos con productores que son unos cochinos, la gran mayoría, ¿no? No todos. ven Pues resulta que, fíjense, de repente alguien de, de producción le dice a Irene, oye Irene, ¿a ti te gustaría llegar a ser una gran artista, una gran eh, eh, compositora, cantante, actriz? Y ella dijo sí. Y le dijeron, pues mira, ubícate en tu realidad, eso no va a ser sencillo. No va a ser fácil. ¿Por qué? Porque está el surgimiento de muchos artistas, muchos, muchos muy jovencitos, muy guapetonas, guapetones, con unas voces encantadoras y realmente colarte para hacer una carrera importante no te va a ser nada sencillo, pero si quieres ir intentarlo, pues adelante. Bueno, para aquel momento... Irene hablaba perfectamente español, obviamente su papá siendo eh, puertorriqueño, teniendo familia en Puerto Rico, hablaban perfectamente español, pero cuando Irene ya comienza a ir a la, a la secundaria, ¿no? ya comienza a estudiar de manera formal y todas las clases se las daban en inglés, poco a poquito Irene fue perdiendo la facilidad que ella tenía para poder hablar el español. Lo seguía entendiendo, lo podía cantar, pero ya no podía hablarlo. Ya le costaba muchísimo, muchísimo trabajo poder entablar una conversación en español. En inglés era otra cosa, ¿no? Bueno, pues resulta que de repente un día, fíjense que la, igual la van a buscar a su casa y le dicen, oye, Irene, tenemos pues una, una serie que queremos que tú hagas. Bueno, no vas a ser la protagonista, pero finalmente pues vas a estar ahí. Se llama Amor de la Vida. ¿Te late o no te late? Pues Irene acepta, obviamente por, por recomendación de sus papás y con el permiso de, de ellos, pues entra a esta serie, Amor de la Vida. Y gracias a esta serie, que fue la primerita que hizo con un personaje muy pequeñito, es como cuando llega a los 13 años siendo muy chiquitita, le dan ahora sí la gran oportunidad de estar en una serie bastante, bastante interesante e importante era un, un papel secundario que le dieron en aquel momento que se llamó eh, la serie La Compañía Electric.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica América como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Pero con este papel secundario, Irene ya se convierte pues en una artista juvenil muy conocida, muy, muy, muy conocida. Pero además, conquistaba vuelvo a lo mismo por esa sonrisa encantadora que, que tenía, ¿no? Y resulta que, fíjense que en, en esta serie, de hecho, actuó con Morgan, Morgan Freeman, este eh, actor morenito, que es el que siempre la hace de presidente, ¿no, Dani? Presidente de los Estados Unidos, este, y actúa con él, actúa con otra chica puertorriqueña, y desde ahí su carrera de esta chica empieza a despuntar y le comienza a, a ir bastante, bastante bien. De repente, fíjense que de, de hacer esa serie, un día la llaman para hacer cine. Su carrera siendo... Ella muy chiquita, así muy chiquita, empezó en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso, de una manera que ella no entendía, porque todo le llegó de golpe prácticamente, no estaba preparada Irene para, para haber ascendido tan rápido, tan rápido, Aarón ama a Ángela, se llamó la primer película donde participó, y ella apenas, apenas tenía 16 añitos, bueno. Irene todavía no sabía en aquel momento lo que venía y lo que la vida tenía pre preparada para ella. Resulta que de repente un día un productor de cine le dice tú, tú chamaca, tú, 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 vas a ser nada más ni nada menos que Coco Hernández. Ay, dijo, ¿y esta quién es Coco Hernández, no? Pues ahora sí que me hablan en japonés. Bueno, pues resulta que imagínense nada más. Le dicen en aquel momento... Es el personaje de una película, pero no solamente queremos que hagas el personaje de esta película, además también queremos que cantes el tema principal y otro, otras canciones de la, de la banda sonora de esta película. Bueno, pues imagínense nada más, hicieron lo, lo que en México conocimos como fama, ¿no? La, la película, que fue un éxito. Total y fue un éxito absoluto, tanto así que con la canción o el tema principal de esta película Irene gana el su primer Oscar, gana el primer Oscar como la mejor canción original. Imagínense nada más qué, qué tan famosa fue eh, la película de fama que por ahí de los años 80 hicieron la misma fama pero ahora en versión de serie. Y entonces que de hecho Irene ya no sale, ya no ella de hecho no quiso estar en, en la serie de fama porque ella dijo no, porque a lo mejor ni éxito tiene, pues ya hice la película, nos fue muy bien y todo, pero este ella ya no quiso estar, les fue bastante, bastante bien. ¿De qué trata esta, esta serie de fama o la película? Fíjense, pues obviamente es como un rollo que podemos decir pues como, ay, ay, ay. Pues este este tipo de como Glee hagan de cuenta no eh, de este tipo de, de, de series donde jovencitos quieren a toda costa convertirse en celebridades ser famosos y lo hacen a través de inscribirse o de entrar a una de las mejores escuelas de arte que hay en su localidad bueno. Esta historia de, de fama, fíjense que sí está basada en una escuela real, esta escuela donde se hizo la, la película y la serie de fama sí existe, es la Escuela de Artes Escénicas de Nueva York, hoy se conoce como la Guardia Arts, así es como se conoce esta escuela, bueno, tanto la serie como la película se, se hicieron dentro de estas instalaciones, bueno, pues resulta que está el Fiorello, la Guardia High School, que así es como se llama hoy por porque ya está fusionada con otra escuela, bueno, pues resulta que el, al día de hoy se le considera como una de las mejores escuelas de arte en el mundo, y mucho tiene que ver la película y la serie que se hicieron en este lugar. ¿Qué se les enseña a los muchachos ahí? Se les enseña a bailar, a cantar, a actuar, a pintar a tomar fotografías a hacer escultura, todo lo que tiene que ver con el arte se les enseña ahí en esta academia, bueno, pues resulta que las instalaciones de esta escuela se, se hicieron tan famosas, tan 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 conocidas, que fíjense que eh, tanto la, la banda sonora de la película como la misma película y la serie bueno, lanzaron a la fama internacional esta, eh, estas instalaciones, bueno Resulta que con esta película Irene se convierte en una estrella mundial. Obviamente fue una película hollywoodense, se vendió prácticamente a todo el mundo, ella se hizo bastante, bastante conocida con, con esta cinta. Bueno, gracias a este trabajo... Y eh, que ganó obviamente por sus participaciones como actriz infantil y actriz eh, juvenil, pues obviamente Irene se consagra, ¿no? Ya como, como compositora, pero también como cantante, pero también como actriz. Pero fíjense que ella originalmente no había sido pensada en este proyecto de fama para que ella actuara. En realidad solamente querían que la cantara, que cantara el tema principal por ese vocerrón que tiene esta mujer. Pero resulta que cuando los directores la vieron y dijeron, retrata muy bien, es muy natural, canta muy bonito, pues vamos a, a invitarla para que actúe. Pero resulta que ella dijo, a ver, pero también quieren que cante la canción. Le dijeron sí y dijo ella, pongo una condición. Si yo voy a cantar la canción, déjenme participar al escribirla. De ego, pues ya es lo menos que puedo yo hacer, ¿no? Cantar algo, pues que yo haya escrito y que le dicen que sí. Le dicen, ándale, pues, pues, este... Eh, compón la canción y vamos a ver qué sucede. Pues no hasta los Oscar ganaron. Les fue bastante, bastante bien. Fíjense, ya pasaron 42 años de que se hizo esta película y esta escuela de artes de allá de, de Nueva York sigue siendo... Y se sigue reconociendo tanto por esta película que en el conmutador al día de hoy ustedes marcan para, para solicitar alguna información y les contesta la voz justamente de Irene Cara cantando pues el éxito y, y el tema principal de la película de eh, fama. Fíjense nada más. bueno Pues resulta que gente como Jennifer Aniston, por ejemplo, gente como Nicky Minaj han salido de esta escuela. No, Digo, nomás para que nos demos una idea, el, el nivel que tienen de preparación y muchos otros eh, han salido de, de esta escuela. Pues resulta que fue un éxito importante para Irene, sí, pero ¿qué creen? Así como ocurre en la televisión y también en el cine, donde algún actor o actriz hacen un personaje muy, muy, muy importante y de repente pues ya no tienen la misma suerte de tener otro personaje en, en sus manos que que... Y rebase la fama de lo que hicieron. Bueno, pues esto mismo le pasó a Irene. No le llegaba ningún personaje que superara en, en fama a lo que había hecho en esta película. No podía grabar una canción que tuviera mayor éxito. La misma gente, el mismo público se la encontraba en la calle y le decía, ay, mira, tú eres Coco Hernández, la de la película. ¿Verdad que tú sí estabas en fama? sí. Si sí, llegó a ser molesto para ella, llegó a ser triste, porque decía, es que he hecho más cosas, es que he estado en más lugares, es que tengo más canciones, pero la gente estaba empeñada en únicamente reconocerla por, por, esta, por esta participación. Bueno, pues ella tuvo que resignarse, finalmente dijo, bueno, pues si ese es, ahora sí que si ese es mi destino, lo acepto, ¿no? Pues ella dijo, pues ya, ¿qué hacemos? Pero fíjense que eh, posteriormente, cuando le van diciendo, oye Irene... Fíjate que hay proyectos que se hicieron muchos años después, como Glee o como American Idol, estos proyectos están inspirados en la película que tú hiciste, en la canción que tú escribiste y que tú cantaste, y en aquella que ganó un Oscar, que fue que Irene dijo, bueno, pues creo que después de todo, pues no estuvo tan mal, ¿no?, haber participado, pues, en, en esta cinta. Bueno, pues resulta que, fíjense que cuando Irene pensaba que ya no iba a, a tener otro éxito, que ya en la vida le iba a, a sonreír dándole otro, un personaje interesante ni nada. Ella ya se había dado por vencida de decir, bueno, me quedé en el eterno personaje de Coco. Pues resulta que tres años después de haber hecho esta película la vuelven a buscar. Y fíjense que le dicen, oye Irene, vamos a hacer una película que es un poquito parecida a la de fama, pero necesitamos que tú nos interpretes la canción principal. Irene dijo, bueno, pues lo hago, no sé ya para qué me pongo mis moños. Total, la gente de todas maneras me va a seguir conociendo por la película de fama. Y resulta que es cuando le, le, le ponen en sus manos la canción de What a Feeling. Y entonces ella, cuando la tiene en sus manos, dijo, ah, caramba, ¿y en qué película va a salir esta? No, pues es en la película que se va a llamar Flashdance. Y es en ese momento cuando Irene dijo me gusta, me gusta la canción, suena como como con ritmo, está muy pegajosa, está muy contagiosa, y aparte sí, sí tiene mucho que ver con lo que yo hice en fama. Entonces, pues vamos a ver, dijo Irene, ¿no? A, a ver qué tal nos va, Irene. Esta, eh, esta historia, a diferencia de, de fama que narraba la historia de chicos que querían ser famosos a toda costa, aquí era, se, se, se centraba toda la historia en una chica que quería ser bailarina a toda costa y una bailarina profesional, además de todo. Bueno, pues resulta que hacen la película, ¿no? Esta película de flash dance, y ¿qué creen? Pues que vuelve a ganar un Oscar, un Oscar Irene Cara, por eh, la interpretación de esta canción, What a Feeling, y resulta que además de eso le entregan otro Grammy a Irene.
1: Pues,
0: Ella estaba feliz de la vida porque no solamente había igualado el éxito a, a su trabajo anterior que había sido el de fama, además lo había superado y por mucho. El problema es que la crítica destrozó la película y la canción, dijeron que estaban espantosas, eran horrorosas, no debieron haber ganado el Oscar, bueno, les fue muy mal. Pero resulta que Irene, cuando le entregan el reporte de las de las ventas en taquilla de la película, dijeron, tú ni te preocupes, ¿ya viste cuánta gente está yendo a ver el cine? No, pues muchísima. Ella se queda encantada y fascinada por el logro que había tenido. Bueno, esta canción de What a Feeling empieza a ser tocada en discotecas, en fiestas. En, en fue la canción del verano, fíjense, en, en aquellos años 80 se puso de moda esta canción y al día de hoy sigue siendo recordada, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo quería imitar las coreografías que, que, que se bailaban en aquel momento y pues obviamente todo el mundo que para aquel entonces todavía traían la onda disco, muchos de ellos. Bueno, pues resulta que Parte de la letra de esta canción, fíjense que cuando a Irene le autorizan el, el que ella escribiera también parte de, de la letra, ella dijo, pues es que ahora ya me la están exigiendo y no sé qué ponerle, ¿no? En la letra. Oigan, la terminó de escribir el día que la iba a grabar. Iba en su coche y en su coche iba a escribir y escribir y escribir. Así llegó y así la grabó. Imagínense nada más. Bueno, pues resulta que... Irene, gracias a esta canción, sí se convierte en, en una celebridad y grabó dos discos. Un, un disco de ellos, de hecho, se llama así, What a Feeling, eh, eh, discos que hizo justamente Irene Cara. Bueno, obviamente con esto ganó celebridad, ganó dinero, su situación económica cambió radicalmente, eh, ya no podía de pronto salir a hacer sus cosas que habitualmente hacía porque ya te, ya, ya era muy famosa. Y siendo joven y siendo bella, pues no le faltaban los galanes, ¿no? A Irene. Entonces, de repente, un día, en un set de filmación, conoce a un muchacho que Irene se quedó impactada porque decía, bueno, este muchacho, ¿cómo es que todavía está con vida? Porque a este muchacho lo metían a, este bueno, lo incendiaban, lo metían a un cañón y lo aventaban, se lanzaba desde el décimo piso... Horrible, horrible. Era un doble de películas, pero era un doble de acción, de, de escenas de acción, pero de, de escenas muy riesgosas y muy peligrosas. Un estado, ¿no? Le llaman, creo. Y, y resulta que este muchacho, pues, se da cuenta que Irene como que se sorprendía de todo lo que hacía. Y él se lucía más cuando ella, pues, como que se le quedaba viendo. Bueno, este muchacho se llama Conrad Palmisano. Y resulta, de hecho, fíjense, es eh, 15 años mayor que, que Irene. Bueno, resulta que empiezan pues con el romance, con el coqueteo, con que si este quiero contigo. Irene también se deja seducir por este muchacho y resulta que se convierten en esposos. Fíjense nada más. Bueno, pues resulta que... Este muchacho, bueno, señor, que al día de hoy se sigue dedicando a eso y que ya tiene más de 40 años ¿eh? Eh, haciendo su, su trabajo y que es muy reconocido allá en Estados Unidos en Hollywood por esta profesión que él tiene, bueno, pues resulta que se casan. Todo el mundo pensaba que eran la pareja perfecta, ¿no? Irene, su esposo, él dedicado al cine, ella pues siendo compositora, actriz, cantante, pues to todo el mundo decía, le va a ir súper bien. Pues, ¿qué creen? Fíjense que no. No les duró tanto el amor. Ellos se casaron, se divorciaron, perdón, en 1991. De hecho, duraron, se casaron en el 86, 90, 5 años. Estuvieron juntos nada más Irene y su esposo. Algo... Algo raro o algo extraño es que después de ahí, Irene todavía era muy joven, digo en 1991, y resulta que no quiso volver a casarse. Irene dijo, no, 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 me quiero eh, dedicar ya directamente a mi carrera, ya no quiero este, pues, pues volver otra vez a enamorarme y ese rollo, pero además ellos decidieron no tener hijos, entonces pues no hay un heredero como tal de toda la el, el trabajo, ¿no? no digamos fortuna, pero de todo el trabajo que hizo Irene Cara, fíjense nada más, no, no tuvo hijos y no decidió no volverse a casar. Bueno, pues resulta, por cierto, fíjense que, en el, que fue en el año 87, ella graba un disco, un disco que se llamó Carismático, y resulta que graba este disco una vez que lo termina, ya tenían la portada, ya tenían las canciones, ya estaba prácticamente listísimo para salir este disco a la venta, cuando de pronto empiezan a revisar los términos del contrato, tanto su compañía disquera como sus productores, sus managers, digo. Hoy un disco se hace con dos o tres personas. En aquellos años, hacer un disco era una maniobra imposible. Que si no había un inversionista grande como lo eran las, las compañías disqueras, era imposible. Porque se tenían que contratar Compositores, arreglistas, músicos, al eh, mismo artista, el estudio de grabación, el diseño de arte, eh, la maquiladora, bueno, era una de gastos pero enormes. Hoy se graba una canción, se sube a Spotify y ya no es necesario grabar un disco entero. Ahora son sencillos los que se van sacando y al ser de manera digital, pues olvídense ya de tanto gasto que, que se hace. Ahora con los sintetizadores que simulan los instrumentos musicales es mucho más sencillo y no digo que que sea fácil y tampoco barato pero sí redujeron muchísimo los costos que había en aquellos años bueno, pues Irene se sienta a revisar todo este eh, asunto de los gastos, sobre todo con sus managers y resulta que le dicen, ok, sí pero de aquí todos queremos ganar sabemos que tú eres una gran artista pero el porcentaje que te corresponde a ti va a ser menor al que dice el contrato, Irene dijo no, yo ya firmé y ahí en el contrato dice que tanto por ciento pero los productores y los managers dijeron no, no porque entonces nosotros que ganamos. Ah, bueno, dijo Irene, que ustedes no lo hayan revisado antes no es mi problema. Pues empiezan con un pleitazo, pleitazo, pleitazo tremendo que ese disco a final de cuentas lo enlataron. Fíjense nada más, no pudo ver la luz, eh, ahora sí que la luz pública. Irene se va a los tribunales. Pelea con, con, pues prácticamente con todo el mundo, porque ella veía como una injusticia el haber trabajado tanto para un proyecto y que no se lo permitieran vender. Obviamente, al no haber ventas, no iba a haber ganancia. Y ella decía, yo compuse canciones, yo canté, yo eh, ahora sí invertí mi arte, y para que me digan que no va a salir, me parece una falta de respeto. Bueno imagínense que fueron años y años y años y años del juicio hasta que finalmente un tribunal determinó que Irene era la ganadora y que ella tenía el derecho de comercializar de acuerdo a lo estipulado en el contrato eh, su, su porcentaje en las ventas del disco, ocho años pasaron y el disco salió a la luz, si vendieron y de ese dinerito obviamente Irene ganó lo que decía su contrato, pero además el juez de, de la corte dictaminó que por no haber sacado ese disco en tiempo y forma de acuerdo al contrato, la empresa o, o en este caso la disquera le debió haber pagado un millón de dólares por daños ¿no? que le habían ocasionado a Irene. No, bueno, pues le fue re bien. Dijo pues ya con eso se compensaron los ocho años en donde no pude trabajar y en donde además el disco pues no salió a la venta. Bueno, pues después de haber tenido fama, después de haber tenido éxito, después de haber sido una cantante que, bueno, con dos canciones, logró lo que muchas, muchas otras cantantes hubieran querido haber tenido, que fue el reconocimiento y dos premios Oscar y dos premios Grammy. Nada más desde ahí. Bueno, imagínense que después de ahí su fama empieza a descender. Ya no llegó un éxito más. Ya las cosas se le complicaron mucho. Es el momento entonces cuando Irene eh, funda un grupo, ¿no? Un grupo musical que se llamó Hot Caramel y entonces con este grupo Irene hacía presentaciones, iban, se presentaban, cantaban, de hecho grabaron también por ahí eh, algo, algún disco y no les fue mal, fíjense, el disco se llamó Irene Cara presenta Hot Caramel, ¿no? Y entonces eh, les les fue bien. Digamos que ya no al nivel a lo que estaban acostumbrados. Ah, pues miren, ahí está el disco. A lo que estaban acostumbrados o a lo que estaba acostumbrada ella, pero finalmente pues tuvieron su, su éxito. Ella sigue haciendo cine, siguió haciendo películas, pero ninguna, ninguna como, como eh, la película de fama, ¿no? Donde ella pues fue grande, eh, fue grande su participación en esa película o Flash Dance. Ninguna, ninguna de esas participaciones. Y la música, que ella grababa con, tanto con su grupo como como solista, tampoco alcanzaba la fama que tenían su, sus canciones, ¿no? Que había hecho. Bueno, pues miren, esos años de mayor esplendor en la carrera de Irene Cara empezaron a bajar. Poco a poquito la gente se iba olvidando de ella. Que para un artista, que para alguien que está en, en la cumbre de, de una carrera, Obviamente el, el sentir de pronto que la gente la ignora, que la gente ya no la toma en cuenta, que ya no es invitada a premios, que ya no, que ya no tiene trabajo, bueno a cualquiera la sume en una depresión, a cualquiera la lleva a un estado de tristeza permanente. Y el caso de, de Irene pues no fue diferente. Ella se comienza a sentir muy triste por esta situación y fíjense que empieza a buscar maneras de, de mantenerse vigente de la manera que, que, que le fuera posible. Ella no entendió en un principio que... Ya había nuevos talentos, había nuevos artistas, había nuevos ritmos y géneros musicales. Eh, había llegado también la era de, de la, lo digital. Ya no se grababa en acetato, ya se grababa en, en compact
1: disc, fíjense, en, en aquel momento. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica con la República Dominicana, Colombia y Cuba Visita tu tienda Verizon hoy Escoge uno de 17 países de Latinoamérica Y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días Tras la activación El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses Se aplica en términos adicionales Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido Se aplican cargos por exceso de uso
0: Ya se sustituían los instrumentos reales Por sintetizadores Es decir todo, todos estos cambios digitales que llegaron, muchos artistas entre ellos Irene, no lograron entender, no logran reconocer al 100% y no se acostumbran a, a este cambio y fíjense que además su público, aqu, aquellos muchachos que habían bailado todas sus canciones, todos sus éxitos ahora eran papás, ahora algunos ya eran abuelos, este cambio de generaciones le afectó muchísimo, muchísimo a Irene y ella no logró avanzar se quedó en su pues en sus grandes éxitos, lo cual no es malo, pero pero en algún en algunos años la melancolía no vendía. Ahora se puso muy de moda, ¿no? Los reencuentros y todo eso. Pero en, es, en, en la temporada o en la época en la que Irene empieza a bajar su su popularidad, no era tan 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 recurrido todo este eh, o recurrente, perdón, todo, todo este asunto pues de los reencuentros ni nada de eso. Bueno, poco a poquito Aquellos aquellos eh, fans que tenía en su época dejaron de seguirla. Pero los nuevos jovencitos, ahora sí que las nuevas generaciones, ya no sabían quién era Irene Cara, ¿no? Ya decían, ah, sí, creo que esa canción la escuchaba mi papá o mi abuelito. Pero hasta ahí lo dejaban. Ya no era como vamos a seguirla o vamos a ver qué, 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 qué cosa ha sacado nuevo, ¿no? Hasta ahí lo dejaron. Bueno, en un intento ella, por tratar todavía de salvar su carrera, Abrió su canal de YouTube, Irene Cara. Y entonces ahí, <coughs> perdón, de pronto subía música, de pronto contaba alguna anécdota, de pronto pues recordaba, este, historias de sus películas y todo esto. Pero obviamente, pues el cambio de generación le pegó muchísimo, muchísimo a Irene y tampoco es que haya sido guau, wow, ¿no? Pues la super youtuber. Y en el caso de, de las redes sociales, manejó Instagram y manejó Twitter y también a través de ello, pues eh, de, de pronto compartía eh, con sus fans, de pronto tenía algún tipo de, pues de en vivo, ¿no? Con, con ellos, pero tampoco es que pues haya sido un fenómeno en las redes sociales. Y todo esto termina por pegarle a Irene, una mujer que estaba acostumbrada pues, a disfrutar de las mieles de la fama y del éxito. Bueno, pues miren, fue tanto el olvido en el que cayó Irene Cara que de repente, no una, en varias ocasiones, en Twitter principalmente, se anunciaba su fallecimiento. Durante, bueno, varias veces. Ella tenía que salir y decir, oiga, no es cierto, pues si aquí estoy vivita y coleando, pues si sí, ya estoy viejita, decía ella, ¿no? Ya estoy viejita, pero todavía por aquí sigo y sigo cantando y me sigo presentando y todo. Pero fueron muchas ocasiones en las que a Irene se le llegó a, a matar, ¿no? En, en las redes sociales. <coughs> bueno, ella siempre lo desmintió. Pero desafortunadamente, el pasado viernes 25 de noviembre, pues ya no fue un invento, ya no fue una situación de decir, ah, pues el chisme otra vez de que Irene murió. No, ahora sí, la cantante y actriz, desafortunadamente, fue encontrada allá en su casa de Largo, Florida. Allá vivía ella y fue encontrada muerta. Hasta ahorita, hasta ahorita, fíjense que quien fue su representante, Judith Moss, ella no ha salido a, a explicar a ciencia cierta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles fueron los motivos de su fallecimiento? De hecho, fíjense que hay una confusión, porque esta mujer, eh, Judith eh, Moss, salió a hablar y a, y a dar la nota, pero fue hasta el sábado 26, aunque dijo que Irene había muerto el 25, ahora hay una confusión, si en realidad murió el 25 o murió el 26. Como les digo, no se han revelado las causas de su fallecimiento. Hasta ahorita quien fue su manager dice pues que lo que quieren es respeto para la familia, que no se hable mucho del tema, que este pues en algún momento cuando la familia esté preparada van a salir a decir de que eh, falleció Irene, sobre todo porque era una mujer joven. No es que haya sido una mujer tan adulta y eso es lo que quizá a la mayoría de sus seguidores o de sus fans sí les causa un poquito de extrañeza porque no se sabía hasta el día de hoy pues de alguna enfermedad preexistente no que haya padecido. Entonces suena bastante, bastante eh, extraña eh, pues esta muerte que a todos creo yo nos agarró pues eh, de, de, de imprevisto. Bueno, pues miren, una mujer que en, en toda su carrera siempre, siempre, siempre se le vio muy cercana a la gente que la seguía haya sido a través de redes sociales o haya sido a través de cartas, cuando se mandaban las cartas, ella se daba el tiempo para ir contestándolas poco a poquito de una en una, pero pues ella iba tratando de, de hacerla. Veinte trabajos en cine y televisión fueron los que hizo en toda su carrera Irene, y bueno, en algunas actuó, en otras solamente participó como compositora o, o como cantante en las bandas sonoras de las mismas, grabó tres discos de estudio, y a pesar de que sacó 16 sencillos en, en radio y en televisión, dos de ellos solamente fueron los exitosos, fueron los que le generaron mayor cantidad de dinero, pero además de premios, entre ellos Grammys y premios Oscar. Imagínense nada más. Bueno, Irene con solo dos canciones hizo lo que ya quisiera un cantante o una cantante Haber hecho con 30, 40 discos grabados, y es que hay muchos que con ese historial de, de, de trabajos no han ganado un Oscar o no han ganado un Grammy. Ahorita podría ser un poquito más fácil porque ya se compran, pero en aquellos años, pues bueno, no, no era tan, tan, tan sencillito. Miren, ella, después de haber liderado las listas de popularidad, no nada más de Estados Unidos, de varios países, pues prácticamente murió en el olvido. Irene Cara, fíjense, una un, una una mujer, una muchacha, pues que se esforzó todo el tiempo por eh, dar lo mejor de sí para su público, pero que después de haber gozado y de haber, después de haber disfrutado de eh, ser premiada, de ser eh, nominada, de, de, de estar en el, en el ojo público, pues a su fallecimiento a los 63 años, Irene Cara muere pues prácticamente en el anonimato. Fíjense, nada más, algo bastante, bastante fuerte para una figura pública, pero descanse en paz junto con don Pablito Milanés y junto con don Héctor Bonilla que se cumple esta regla tan fea, ¿no? De, de, que, que se van de tres en tres. Ay, Dios mío, a ver, cuando yo me vaya, a ¿quién me llevo? Porque, no es pues bueno, no, pues yo creo que yo me voy a llevar a quién. Imagínense, si ellos se van entre famosos, yo creo que me voy a llevar a, no, 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 ya ni les digo mejor. Bueno, oigan, pues ahí está la historia de esta mujer con ascendencia puertorriqueña y cubano-estadounidense, y que hizo de las suyas por ahí en los años 80, hablando musicalmente y, y, y en cuestión actoral, y que hoy, pues desafortunadamente le decimos hasta siempre y en algún momento por ahí te alcanzamos. Irene Cara, ahí está toda la información de ella. Cuídense mucho, les mando muchísimos besos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Adiós.